0: 大公报社旧址位于和平区和平路169号。建筑历史与风貌。大公报创刊于1902年6月，是中国近代历史上最有影响的报纸之一，也是中国发行时间最长的中文报纸之一。至今仍在香港出版发行。设置出在法租界，一九零六年九月迁至日租界续街，今和平路新楼。北洋时期，《大公报》一度衰落，以致停刊。一九二六年，实业家吴鼎昌盘购天津《大公报》。自任社长，组建大公报新纪公司。新纪大公报复刊之始，即在第一期上公布了著名的“四部办报方针”，即不挡不卖、不私、不忙，表示以民报之身份，尽可能客观公正的报道实事。发表评论。该建筑为二层砖混结构房，平顶，外檐墙为水泥饰面，立面采用古典段落划分，首层开券窗，入口为券形洞门，二层为巨型窗，立面设有壁柱和角线等简洁装饰元素。现为天津市文物保护单位。红色往事，只有《大公报》拿我们当人看。1927年4月，国民党发动四一二反革命政变后，《大公报》发表社评，呼吁应当认识到，无产阶级运动兴起是因政治不良、经济困难。倾家杀戮，无意残害民族之精锐，将成为国家之罪人。二十世纪三十年代，国民党要求各个报刊一律称共产党为“共匪”，只有《大公报》抵住各方压力，为服从此命令。文章中多称“共军”。《大公报》总编辑张继銮等人。虽不信仰共产主义，但将共产党视为一个党派，给予了应有的尊重。一九三零年至一九三一年，蒋介石进行第三次军事围剿时，《大公报》还派记者到红区采访。在一九三零年四月的报道中，公开称红军纪律甚严，不可轻视，吃民间饭。每人给钱500文的消息。1 9 3 4年，《大公报》的子报《国文周报》以连载的形式刊登了《赤区土地问题》，肯定苏区的某些制度值得认真思考研究。1944年夏，《大公报》记者孙兆凯参加中外记者参观团赴延安访问，中央领导。在宴请中外记者团时，请孙兆凯做首席，并对其说道：“只有你们大公报拿我们共产党人当人。”话虽平常，却有千斤分量。一九三五年七月开始，大公报特派记者，二十六岁的北大哲学系学生范长江，穿越川、陕、清、宁等地。只身展开西北之旅，给《大公报》发回大量旅行通讯，真实记录了西北人民的生活状况和红军的长征，写出三十余篇通讯报道，打破国民党的新闻封锁，客观真实的报道了尚在进行中的红军长征。一九三六年西安事变后，范长江赴延安。受到中央领导的亲切接见。1 9 3 7年2月，范长江将陕北采访和见闻以“动荡中之西北大局”“西北禁影”和“陕北之行”为题，写成三篇通讯，先后在《金沪版大公报》发表。不仅报道了西安事变的真相，而且第一次向人们公开介绍了中国共产党。提出的抗日民族统一战线的主张，增进了全国人民对中国共产党和红军的了解，而这与蒋介石的宣传口径大相径庭，引起蒋介石大怒，斥责正在南京的报社总编辑张继鸾，认为不应当发表这样的文章，但张继鸾不为所动。仍然坚持刊发范长江的通讯《红军长征落脚点与大公报》。1935年9月，正在长征途中的中国工农红军第一方面军突破天险辣子口后，先头部队占领甘肃陇南哈达铺，在当地的邮政代办所。缴获了一批报纸，主要有《天津大公报》《晋阳日报》《国民日报》等。红军主力到达后，报纸传至中央领导手里。正是根据《大公报》上登载的新闻，中央领导获知一条重要消息：在居住地西北方向的陕西北部。有刘志丹等人领导的红二十六军六千余人和十余个县域大小、十数万民众的苏区根据地存在，而且红二十五军三千余人已于红二十六军在陕北会合。9月20日，毛泽东在陕甘支队团以上干部会上提出：“到陕北去。”随后，毛泽东随第一纵队向北行进， 2 7日到达通渭县榜罗镇，出席中共中央政治局常委会议。会议正式确定把中共中央和陕甘支队的落脚点放在陕北，在陕北保卫和扩大苏区。中央红军在哈达铺，根据大公报提供的消息。做出了把长征的落脚点放在陕北的重大决策，使这份报纸在红军北上抗日、走向陕北伟大转折中发挥了重大作用，也使同期的大公报身价百倍，成为历史上最有价值的报纸之一。